0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור מרדכי מוטי קידר. דוקטור קידר הוא מזרחן, מרצה בגמלאות והוגה תוכנית האמירויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפודקאסט דיברנו על, על איך דוקטור קידר מסתכל על סוגיית החטופים, על המוסריות שבעניין הזה ואיך זה משפיע על איך שהמדינות הערביות תופסות אותנו. ובנוסף, מה היד המרכזי של מדינת ישראל למרות הפסקת האש. הייתה תוכנית מצוינת, כמו תמיד, עם דוקטור מרדכי קידר, ומקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. טוב, אני ודוקטור קידר פה בשיחה שנייה, אנחנו לא הולכים להגיד אחד לשני שוב פעם שלום, אבל אנחנו מעריכים את זה שיש פה את השיח הזה, ו... ובואו פשוט נתחיל אותו, אני חושב. דוקטור קידר, אתה היית חלק מיום כיפור, ממלחמת יום כיפור, כן? היית ביחידת 8200, היה לה שם אחר באותה תקופה ממה שאני זוכר נכון? 848. 848, נכון. ואתה חווית את המלחמה הזאתי, גם אמרת באחד הרעיונות שלך שהרגשת בשטח שיש איזשהו איום, והלכת לאחד השרים בעצם עד לבית שלהם, והזעקת בנוגע לכך שיש משהו לא בסדר, כן? לפני... כמה כמה זמן לא לפני המלחמה?
1: לא, המח... לא, 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 לא. אתה מבלבל. אתה מבין שני אירועים. אוקיי. מלחמת uh, <laughs> יום כיפור הייתה בשנת 1973. אוקיי. אז אני הייתי סמל ראשון, נכנסתי לקבע במלחמה, והייתי תורן, תורן לילה, במפקדת 8200, קיבלנו את החומר מהבסיסים, וטיפלנו בו, וראינו חומר שהמשמעות שלו הייתה רק מלחמה. לא, 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 לא ידענו את השעה שהיא תפרוץ, אבל זה ממש היה מל... ממה שראינו, המלחמה על סף הבית. קראנו למפקד שלנו, של המחלקה שלי, משהו זה היה שתיים בלילה, משהו כזה. הוא הגיע, ראה, ראה את החומר, הסתובב אחורנית והוריד מהמדף את ספר המלחמה. מה זה ספר מלחמה? הספר שאנחנו כותבים בזמן רגיעה, איך אנחנו נתפקד בזמן מלחמה, כמה אנשים במשמרת, הסעות, כל מיני דברים שקשורים לאיך להתנהל במלחמה, עושים את זה, מתכננים את זה בזמן שקט, במלחמה אתה מפעיל את זה ומקסימום אתה, אתה משנה פה ושם לפי התנאים, אבל לפחות הבסיס קיים כדי לא לשכוח כל מיני דברים. אז כשאני יצאתי ביום שישי בבוקר, ערב יום כיפור, הביתה, לישון אחרי מי יודע כמה שעות משמרת, כבר היינו במצב של מלחמה. זאת אומרת, 8200, יחידת האיסוף, הוכנסה למ, ל, למצ... למוד מלחמה אה, לפחות 30 שעות לפני המלחמה. ידענו שהולך מלחמה. Wow. המידע לא חלחל למעלה. זאת אומרת, הגיע אדמת מחקר, שם הוא נתקע, ולא הגיע לשרים, ולא הגיע לגולדה. כשזה הגיע, זה כבר מאוחר מדי. זה היה הכשל של יום כיפור. מידע היה, אבל הוא נתקע בדרך באמן מחקר. בגלל קונספציה שהייתה שמה, שזה רק תרגיל וזה לא דבר אמיתי. כתוצאה מכך, כתוצאה מכך, קבעו בחייל שכל חייל שיש לו מידע, שהוא חושב שלא מקבל את הטיפול הראוי, כן, אם המידע אמור לרוץ למעלה והוא רואה שהמידע לא רץ למעלה, אם זה מידע התרעתי, אז החייל עצמו מלמטה, מותר לו ללכת הכי גבוה, לעקוף את כל המערכת וללכת לראש אמ"ן, ללכת לשר, ללכת לראש הממשלה ולבעוט בדלת ולהניח את המידע על השולחן. אם הוא חושב שזה מידע שמצדיק טיפול מיידי והטיפול לא מתקבל, אוקיי? בשנת שבעים שש שנים לאחר מכן, שהיה עדיין ה... התודעה הזאת של הפשלה הגדולה שהייתה ושאסור שהיא תחזור שוב, היה מידע, התקבל מידע שהוא היה חשוב לחלוטין, חשוב מאוד מאוד מאוד, ואני חשבתי שהוא לא רק חשוב אלא גם דחוף. אתה יודע, יש הבדל בין חשוב לדחוף. חשוב יכול להיות חשוב מאוד, יכול לקבל טיפול מחר גם. דחוף זה משהו שחייבים לטפל בו כרגע ולהפיץ אותו ולהעיר את המערכת. וזה היה דבר שאני... לפי השיקול דעת שלי, כאיש איסוף, חשבתי, ידעת, ברור שהוא חשוב, אבל אני גם חשבתי שהוא דחוף. הלכתי לתורן אצלנו, נתנו לו את זה, נתתי לו את זה, הוא קרא, הוא אמר, בסדר, זה נורא חשוב, אבל זה לא דחוף, בוא נחכה לבוקר, ונוציא את זה בבוקר בצורה מסודרת והכל, לא, לא בלילה על תורנים. ואני חשבתי שזה לא בסדר, לקחתי את המידע, ונסעתי לבית של עזר ויצמן, שהיה אז שר הביטחון, זה היה ב-1979, 1979. דפקתי לו בדלת, הוא בא עם פיג'מה, ופתח לי, ונכנסתי, ואמרתי לו מי אני ומה אני ומה, והראיתי לו את, 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 את המידע, והוא הרים טלפון, אז לא היה טלפון סלולרי, כן? טלפון 69. קווי. טלפון קווי. מרים טלפון לבגין, אומר לו מה שאומר, שמע מה שאמר, אמר תודה רבה, לחץ את ידי, והלכתי. כן, למחרת כמובן כל המערכת ידעה את זה, ושאלו אותי מה הקטע, ובאמת הזמין אותי גם מפקד 848, או לא, אז כבר היה 8200, לשיחת בירור, לא, לא בשביל לצעוק עליי, אלא בשביל לברר מה, מה, מה הלך פה. וגם ראש אמ"ן בזמנו הזמין אותי לדבר הזה, לבירור, אבל לא כעסו עליי, כי הם כולם הבינו, כולם ידעו, שזה לא רק זכותי, זו חובתי, כי חשבתי על פי שיקול הדעת שלי שזה לא רק חשוב אלא גם דחוף. ושמעו, ובסדר, קידמו אותי לאחר מכן, אז הייתי סגן או סרן צעיר, אה, לא זוכר, אה, קידמו אותי לרב סרן ולסגן אלוף והכל, וכן, ברוך השם, הייתי עוד הרבה זמן אחר כך, אה, ואף אחד לא... טען אפילו לרגע אחד שעשיתי מעשה לא נכון, שזרצתי, גם, גם אם לא הסכימו איתי, ובסדר, הרבה לא הסכימו איתי, אבל הם ידעו להבדיל בין לא להסכים לבין לה, להצדיק את מה שאני עושה, אם אני חושב שזה דחוף. כן. למה? כי זה מה שהיה אז במלחמת יום כיפור. לכן... זו התנהגות
0: טובה, כאילו טפיחה על השכם בנוגע לזה, לעודד עוד את ההתנהגות הזאת, נגיד ככה. כן,
1: כן, כי אם היו, נגיד, נוקטים נגדי צעד, לא מקדמים אותי או אותי או יודע מה, אז אחרים היו אומרים, תראו מה קרה למי שחשב שמשהו דחוף והוא טעה. נגיד אם גם אחרים חשבו שטעיתי, לא חשוב, היו אנשים שהצדיקו את זה לחלוטין, לחלוטין, היו עושים אותו דבר בדיוק. הרבה מאוד, האמת נדמה לי שמפקד 8200 אז אמר לי, אם הייתי חושב שזה דחוף, הייתי עושה אותו דבר בדיוק. טוב שעשית את זה כי חשבת שזה דחוף. אתה מבין, המערכת יודעת להבחין בין חשוב לדחוף. אז אם, מי שמד... ולכן אני אומר ש, שכך צריך להיות. ולאן זה
0: לוקח אותנו לתצפיתניות <תאז> עם
1: ירון אברהם? <תאז> אני, התצפיתניות שראו מה וזה לא רק התצפיתניות, הת... היו גם חיילים שראו וצילמו כל מיני תרגילים שהיו שם. ומה קרה? לא היה להם כתובת להעביר את הדבר הזה מעבר לדיווח הרגיל ביומן הפעילות. עד לכך שמה שדווח בחדשתות 12, כנראה כן. לי, אה, אה, אברהם. ירון אברהם, ירון אברהם אה, פרסם שהחיילות שה, אה, אה, כן, דיווחו לאיזשהו קצין גבוה בגזרה, והוא איים עליהם שאם עוד פעם יגידו את הדבר הזה, אז יעמידו אותם למשפט. עד לכך. לא מוכנים לשמוע, לשמוע את הדבר הזה. והוא דיווח על זה, ואני אומר, למה אין טלפון שכל חייל וכל חיילת שרואים איזשהו משהו שהוא לא שגרתי, והם חושבים שזה לא רק חשוב, זה גם דחוף, בוודאי אם זה חשוב, גם אם זה לא דחוף, והם רואות שהטיפול בסיפור הזה לא רציני, לא נכון, לא מתקדם, הם צריכות שיהיה להן את היכולת להרים טלפון, בין אם זה לראש הממשלה, או ללשכת ראש הממשלה, או בין אם ללשכת שר הביטחון, או ראש אמן, ראש... אין יודע מה, שימצאו את המקום שבו יש מי שידבר איתם, שישמע את זה, ויציף את, ה... את מה שהן מוסרות למי שיכול למתוח ביקורת על מי שחושב שזה לא בסדר. ש... 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 שזה לא דחוף ולא חשוב. כן? כן. מי שיכול לבקר את המערכת, ויכול לגרום לה לחשוב שוב. לשם זה צריך להגיע מידע. ותראה, בעקבות מלחמת יום כיפור, גם קם באגף מחקר של חיל המודיעין, מה שנקרא יחידת הבקרה. זה מה שקראו לו בלשון עמך, איפכה מסתברא. זאת אומרת, זה גוף שיקבל את כל המידע, וינסה לבנות מסקנה מודיעינית שונה ממה שמסיקים הגורמים, גורמי הערכה הרגילים. זאת אומרת, מגיע מידע, מישהו מחליט שזה... לא, 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 לא מרתיע, חומר שאין פה התראה, חומר שאין בו התראה, אז אה, יבוא החברה מהבקרה, יבדקו את זה שוב, ויראו האם באמת אין פה, אין פה איזשהו מידע התרעתי שהמעריך הראשון אה, 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 פספס. הם יצאו עם נייר אחר, ומותר לצאת עם ניירות על כל דבר, אה, איפכא מסתברא וככה זה, וזה יוצא בדפוס אחר ובצבע אחר. ובכל, ובאמת, במשך הרבה שנים, הגוף הזה, הוא יש על ידי טובי החוקרים. טובי החוקרים ישבו שם, כי התפקיד שלהם היה לפרום את מה שטובי החוקרים האחרים קבעו, או ניסיון לפרום, כדי לראות האם אין אפשרות ל, 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 לפרש את המידע באופן אחר, שהוא יותר מסוכן ממה שמפרשים הראשונים. אוקיי, okay, כדי ליצור, לסגור את כל הפרצות uh, בהערכה או בעבודת המחקר של אגף המחקר. מה קרה כאן, האם הגוף הזה ידע על החומר, האם הגוף הזה ידע על מה שהתצפיתניות יודעות או מדווחות, מה קרה עם החומר שזרם או לא זרם לגופי המודיעין, הכל יהיה חייב לעבור בדיקה, uh, חקירה עמוקה, ממש, על ידי... אנשים שמבינים במודיעין, כן, שהיו במערכת ומכירים את המערכת, כדי לבדוק איפה היו הכשלים. א', כדי להשיג את המסקנות הנכונות, כדי שהקשרים הללו לא, לא יחזרו על עצמם. ב', כדי סוף סוף שנדע איפה פה היה הכישלון.
0: אבל יש כבר סימנים לכך, כלומר, אני עשיתי שיחה עם אבי וייס, אני עכשיו אראה את טיפה על המסך, כן? עשיתי איתו שיחה ו... יש תחקירים שכבר אנשים עצמאים עשו לפני המלחמה, כן? ובזמן המלחמה, כמו נגיד סתם, נגיד סתם יחידת חצב של המודיעין הגלוי, כלומר מודיעין גלוי זה כל מה שקשור לרשתות החברתיות, יחידה שמבקרת שמבק... ובודקת מה בעצם האנשים, נגיד סתם, ה... לא יודע מה, אנשים מאיראן עושים, או כל מיני כאלו, האויב שלך עושה, והם בודקים ברשתות החברתיות שאין איום. והיחידה הזאת פורקה ב-2021. כלומר, היה הרבה מאוד דברים כאן שלא עבדו, כמו האזנות, החזותי, נגיד, סתם, מה שהעלית עכשיו עם התצפיתניות, המודיעין האנושי שזה הריגול, כל אותם דברים כשלו, חלקם יש להם כבר הוכחות כבר עכשיו.
1: תראה, יותר מזה, אד, יש בחור ששמו רפאל חיון, הוא גר כמדוני בנתיבות, והוא קנה כמה סקנרים, סורקי תדרים. ב, לדע, אתה קונה בכל חנות, בעיקר בחוץ לארץ. הוא ישב שם בבית והיה מאזין ל... לרשתות של חמאס. מהבית, אזרח. ומדי פעם היה שולח לי איזשהו קטע שאני אעזור לו להבין מה הם אומרים בין שנייה 19 לשנייה 32. אוקיי? אה, באמת, הוא היה יושב על, על הרשתות של חמאס והיה אה, שומע אותם. לפני כמה חודשים, זאת אומרת, כמה חודשים לפני המלחמה, באו אליו והחרימו לו את הציוד. ממשרד התקשורת ומהצבא, כי הוא, הוא היה, היה לו מידע, והוא העביר את זה מדי פעם למערכת, וזה היה מביך את המערכת. הוא גרם מבוכה שהוא יודע יותר מהמערכת. אז uh, במקום uh, uh, לטפוח לו על השכם ולעודד אותו להביא עוד ועוד מידע, אז הלכו וסגרו לו את, ה, את החדר ההאזנה הזה. אז זה הרי דבר, דבר הזוי. לשמוע את זה היום, וייתכן מאוד שהוא היה יכול לתת התראה לא נורמלית לדבר הזה, כי הוא ישב עליהם כל הזמן.
0: ואומרים שנגיד, אצלם יש בלוני מודיעין, סתם דוגמה שחמאס הוריד כמה שעות לפני כן, ופשוט אף אחד לא התעסק עם זה בשביל לבוא ולתקן את זה, כדי להחזיר את זה למעלה. כל אותם דברים, בלונים ענקיים שיכלו להאזין לאויבים ככמה עשרות אלפי קילומטרים.
1: הזוי. כן, בהחלט. אה, אה, היה... מי ש... תראה, אני רוצה לקוות שזה לא כל מיני אנשים ש... שהיו אז חלק מתנועת המחאה, שהלכו בעקבות הפוסטים של, אני שקמה ברסלר, שאמרה שאם אני זוכר נכון, שלא יהיה צבא בספטמבר או באוטובר, או כל מיני דברים כאלו. אני לא זוכר בדיוק את, ה... את הציטוט, אבל ראיתי משהו כזה בעבר, ואני לא מצטט, לא, לא, לא ברור לי... אני עכשיו אני את... אני את זה. לכן אני רוצה לקוות שלא היה איזשהו זלזול, אני לא, לא רוצה להגיד חבלה, חבלה אני לא רוצה להגיד, אבל שלא היה איזשהו זלזול מתוך גישה שממילא לא יקרה כלום, כי כבר 16 שנה מאז שחמאס עלול לשלטון ולא קרה שום דבר נורא ואיום, ודאי לא בממדים של מה שקרה בשבעבוק, ולכן מה שהיה אתמול זה מה שיהיה היום ומה שיקרה מחר, שזה א' ב' של כישלון מודיעיני, כשאתה מנסה לגזור מאתמול את המחר. בסביבה שבה ההפתעה היא התנאי להצלחת המבצע.
0: אבל מה, ש, מה שאני רואה פה, ואתה נגעת בזה, רצית לא להגיד נגיד סתם שזו הייתה בגידה, יכול להיות פשוט השאננות הזאת, בגלל, יכול להיות גם, מה שאולי אפשרי להגיד, בגלל שהתרכזו באויב אחר, אויב פנימי, מאשר אויב חיצוני. ובכך, בסופו של דבר, הדבר הזה קרה.
1: א', זה. כל, כל הבלאגן שהיה בארץ בשנה האחרונה. ותראה, האויבים שלנו, את, ה את הסיפור המשפטי הם לא הבינו. באמת, לא הבינו על מה פה מתקוטטים. אבל מכתבי טייסים שהם לא הולכים להתנדב, ולוחמי הסייבר, ולוחמי הסיירת הזאת, והסיירת ההיא, ו-8200 האלו, וה... לוחמים האחרים שכל פעם פרסמו מכתב שהם לא הולכים להתגייס או לא הולכים להתנדב את זה הם הבינו הולכים... את זה האויבים שלנו הבינו היטב וכל את... כזה בורכים מכתב בורכים ניפח ש... להם את בלוטות הג'יהאד עוד ועוד ועוד נכון שבפועל בסופו של דבר אחרי 7 באוקטובר כולם מתנדבים וכולם באים אבל את הנזק עד ה-6 באוקטובר כולל המכתבים הללו עשו ללא ספק. נכון שהיו גם דברים אחרים שתרמו לכישלון, אבל המכתבים הללו, ותראה, אני הרי חבר בתנועת הביטחוניסטים. ואנחנו פנינו, התנועה פנתה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם לתנועות המחאה. חבר'ה, תעשו מחאה כמה שאתם רוצים. את הצבא תעזבו. יאיר לפיד ישבו, ומעכשיו יעבירו את גבולות הגזריים, שרה טיפה כזאת.
0: אוקיי, מה אמרת? סליחה.
1: את הצבא תעזבו, אל תכניסו את המחלוקות הללו לצבא, אין לנו צבא אחר. הצבא הוא של כולנו, הצבא מגן על כולנו, אתם מקעקעים את יכולת ההרתעה, אמרנו לה את זה מפורש, פעם אחרי פעם אחרי פעם, והם המשיכו לקעקע את הצבא. וזה מה שקרה עד השישה באוקטובר, ואת האחריות לקעקוע ההרתעה, את זה אף אחד לא ייקח מהם. הם אחראים על זה. נכון שהיו, וביביבי וכל מיני, היו כל מיני אחראים אחרים לקונספציה הגדולה, והכסף והכל. אבל למיטוט ההרתעה של הצבא, את זה אף אחד לא יכול לקחת מתכוננות המחאה.
0: ואתה חושב גם אם אנחנו מדברים על הצד הזה כביכול של המפה השמאל, כן? אנחנו מדברים גם על בגץ באיזשהו מקום. האם לדעתך אותם דברים שהם עושים מקלים ראש בכל מה שקשור לאותם מחבלים שנמצאים אצלנו, בין אם זה ההתנהלות שלנו איתם, ובין אם זה ההזדמנויות שבעצם אנחנו נותנים, עם העתירות שהם מגישים?
1: תראה, בגץ, הוא פגע בהרתעה באמצעות כלל המידתיות. ברגע שאתה קובע שאם הם הורגים לנו אחד, אתה יכול להרוג להם אחד אה, ולא יותר, אתה בעצם אה, הורס את ההרתעה. כי מה זה הרתעה? הרתעה זה פחד מפני תגובה לא מידתית. ככה אתה בונה הרתעה, על ידי כך שהאויב שלך ידע, ידע, לא יחשוב, ידע באופן בטוח לחלוטין, שאם הוא הורג לך אדם אחד, אתה יורד עליו והורג לו מי יודע כמה וכמה וכמה. ככה אתה יוצר הרתעה, אין הרתעה אחרת. וישראל יכולה לשרוד במזרח התיכון רק על ידי הרתעה. אחרת אתה צריך להחזיק, להחזיק את הצבא כל הזמן מגויס. את כל המילואים. ואין מדינה כן. במצב הזה. ולכן ההרתעה קועקעה. נחלשה על ידי כללים כאלו שבג"ץ הטיל על צה"ל. ולכן, כן, צריך גם לדעת את הדבר הזה. וכל מי שגרם לזה, כמו כל מיני ארגונים שעתרו כנגד התגובה הלא מידתית מול מה שקורה בעזה, הם אלו שגררו את בג"ץ לנושא הזה, ובג"ץ כנראה גם לא ככה אכפת לו להיגרר לעניין הזה כדי להעניק לישראל תדמית ליברלית, נחמדה. יפה, טובה, דמוקרטית, כאשר הוא לא הבין שמאחורי כל הדברים האלה עומדת תדמית של חולשה. וחולשה, שוב, מנפחת את בלוטות הג'יהאד אצל אויבינו.
0: עם זה נסיים, דוקטור קידר היקר. תודה רבה לך שוב על אותם שני שיעורים.
1: בוא, בוא נקווה שגם הפסקת האש אה, לא תחליש את הנחישות של עם ישראל, להגן על עצמו גם במחירים קשים כי זה הדבר היחיד שיכול אה, אה, לאפשר לנו לשרוד באזור כל כך אלים, כל כך עצוב, כל כך מסוכסך כמו המזרח התיכון. וכאן אני לך עוד משהו. העולם הערבי עמד מנגד ולא היה אכפת לו כאשר באסד ובסוריה אסד אה, הרג שם מיליון בני אדם. אף אחד לא יודע. Uh, כשאיראן ועיראק נלחמו בשעות ה-80, נהרגו מיליון בני אדם משני הצדדים, מי היה אכפת לו? מישהו היה אכפת לו? ובתקופה האחרונה שבעיראק, ועם הסיפור עם הכורדים והיאזידים, כן, ובלוב כשנהרגו עשרות אלפים, לא מאות, בסודאן, בתימן, העולם הערבי לא אכפת לו חיי אדם. אחרת היינו רואים הפגנות נוראות ואיומות. גם בקהיר וגם בטוניסיה וגם על מה שקורה בעזה. היו
0: דברים כאלה, אבל שניסינו לדחוף אותם, נגיד, סתם לרפיח, כן? וניסינו ללחוץ אותם, את כל האזרחים עצמם
1: של רצועת עזה. היה דרדלה, היה כמעט כלום, לעומת מה שקורה שם. העולם הערבי, שלא אכפת לו מערבים, אז מה אתה חושב, יהיה אכפת לו מיהודים? לא, לא. יהיה אכפת לו מאיתנו? לא. לכן, לכן, אם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, אין לנו ברירה אלא לגרום למצב שכולם פוחדים מאיתנו. זה הדבר היחיד שיאפשר לנו לחיות במזרח התיכון, שלא אכפת לו בכלל מחיי אדם, לא של ערבים ולא של ישראל.
0: קיבלנו. דוקטור קידר היקר, אפשר לעקוב אחריך ביוטיוב, טוויטר, פייסבוק. כל אותן רשתות יהיו למטה, אני מאוד מודה לך על זה שאתה בא ומגיע לתוכנית כאן, מעביר את הבשורה שלך, ובקלי גם ממשיך לעשות את זה באופן כמובן. משה, כבוע. תודה
1: רבה על הבימה החשובה הזו.
0: טוב, אני הייתי פה, משה פבריקנט, זה הדוקטור, מרדכי, קידר, ואנחנו היינו פה להתראות.